0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste
1: wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat
0: mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties. Maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. De change agents. Zij zijn het. De inspiratiebron voor gedragsverandering van anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? In deze speciale... People Power Change. Gaat het special edition. Wilde je wat zeggen Jeroen?
2: Special edition. edition.
0: Veranderen is een integraal onderdeel van ons leven en werken geworden. Maar we we moeten wel veranderen. Want de organisatie waarvoor we werken, die verandert of onze baan verandert. Maar ja, stel je voor dat je kunstenaar bent. Die heeft geen baas. Die zegt wat zij of hij moet doen. Dus hoe doet een kunstenaar dat? Onze gast is kunstenaar Merel Ellen. En wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op. Onnieuw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Experts en
1: wetenschappers over de kracht van mensen in organisatie.
0: Ho, oh, ik zit hem op verkeerde knoppen te drukken zeg. Ik ben helemaal, um, helemaal van het padje. Het gaat, hey, een, keer over, gaat
2: een keer over kunst. En de, ja, gaat. hij gaat meteen experimenteren. Ja, ja,
0: ik, ja ik vond het wel uh, redelijk uh, psychedelisch
2: dit. <laughs> Jeroen ja de, 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 Die stilte was confronterend, nou, Glen um, Luisteraars, welkom bij People Power Change. Ja, een special edition. Waarom? Nou, meestal uh, praat ik met veranderkatalysatoren... die zich daar in organisaties mee bezighouden. En voor deze keer eigenlijk een heel iets speciaals. Niet iemand die bezig is organisaties of de wereld te veranderen. Hoewel het product kunst natuurlijk revoluties kan veroorzaken. Maar dat is niet waar we op gaan focussen. Want een kunstenaar is zelf opdrachtgever van zijn of haar eigen werk... Maar bij een kunstenaar is inherent ingebakken dat je voortdurend moet blijven veranderen. Want je je laatste werk is je beste werk. En wat is dan die volgende stap? En het leek mij interessant eens een keer om te kijken. Hoe zorgt een kunstenaar er nou voor dat hij altijd blijft veranderen? En eventjes voor u heel belangrijk. Dit is een beeldend kunstenaar. Merel Ellen schildert en tekent. En het is zeer aan te raden om, terwijl u luistert naar dit programma, mee te kijken op haar website. Want dan heeft u ook beeld bij waar we het over hebben of als je in de auto zit, dan moet je dat niet doen. Ah, dat kan ook hoor, dat is een ongelukje waard. Ja, ja echte ja. kunst is een ongelukje waard. Dus kijkt u vooral op www.meralellen.com en dat is gewoon M-E-R-E-L, dus Merel. En daaraan vast Ellen, zoals we het allemaal schrijven. E-L-L-E-N, dus meralellen.com. Meralellen.com en... is het toch? Ja. Ja, okay, punt.com. Even checken. En uh, wijsneus.com, dat is een heel andere site. Dat is, zijn vooral radiopresentatoren die daar te vinden zijn. Dus reconstrueren we Ellen.com. mirelallen.com. Ellen, Meryl heel erg welkom in de studio.
3: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
2: Dat uh, zullen we nog gaan zien. Um, uh, we, we, mijn eerste vraag is altijd dezelfde. En die geldt ook voor jou natuurlijk. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
3: Ja, die vraag had je al van tevoren gesteld. En ik heb even over nagedacht. Ik heb... Uh, Inzicht nodig dat iets op het moment zelf anders moet. Uh, Ik zit niet lekker in mijn vel of ik loop vast, zoiets. En uh, daar word ik me van bewust en denk ik... Oké, nu moet het anders. Dus dat is een bewustwordingsproces. uh...
2: Dus dus je wordt je bewust van iets wat er speelt in je leven. En en dat triggert. Maar triggert dat ook meteen een kunstwerk?
3: Nee, dat is de eerste stap. Dan... uh... Ik heb verschillende methodes. Maar een van de dingen die ik dan doe. Is dat ik ga zitten. en uh, Ik pak een pen en papier. En ik stel mezelf uh, de vraag. Wat, wat, hoe. En dat begint met. Wat gaat er goed? Wat kan er anders? En hoe ga ik dat doen?
2: Is er er bij jou veel verschil. Tussen uh, hoe je naar jezelf kijkt. Want ik heb je werk bestudeerd. En ik zie dat jouw werk. Uh, laten we zeggen ook heel erg over jouw binnenste gaat. Heel direct. Dus je zou bijna kunnen zeggen psychologisch of analytisch. Mm-hmm. En leven is verandering in je werk. De volgende stap, het volgende werk. Een ander proces dan de volgende stap van de persoon meer wil Ellen.
3: Mm, dat is heel erg aan elkaar gelinkt. Mijn werk uh, reflecteert op een emotioneel bewustzijnsproces. Dus ik, ik leer over mezelf door uh, te lezen... door naar mezelf te kijken... door naar mijn omgeving te kijken. En mijn werk is een poging... om daar grip op te krijgen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En, uh, ik gebruik allerlei methodes. Ik heb een achtergrond als neuropsycholoog. Dus ik, uh, ik kijk voor een gedeelte... vanuit psychologie daarnaar. Maar ik kijk er ook naar vanuit... Uh, de theorieën die via yoga langskomen. Um, zelfhulpboeken... literatuur... Van alles en nog wat.
2: Dus zeg maar voor jou is persoonlijke ontwikkeling... loopt geheel parallel aan het ontwikkelen van een kunstwerk?
3: Uh, vaak wel. We maar zijn het al is kunst... ook het
2: onderwerp vaak van je werk?
3: Het is vaak het onderwerp van uh, mijn werk, ja.
2: ja. Dat klopt. Laten we eens even bij dat concrete kunstwerk beginnen. Waar, waar is dat eerste lijntje? Hoe begint dat? Hm.
3: Dat is uh, per kunstwerk verschillend. Ik heb eigenlijk zo grofweg drie manieren waarop ik uh, aan een kunstwerk kan beginnen. En ik zat erover na te denken, uh, hoe kan ik dat zo helder, helder mogelijk zeggen? En eigenlijk zijn het drie C's. Ik kan vanuit een concept beginnen, vanuit een compositie of vanuit
2: chaos. Je hebt echt talent voor het bedrijfsleven. Dat <lacht> durf je zo altijd. Ja, dit, de is drie... al, dit is al een boek. Dit, de, de, de afdeling marketing die ja. springt tegen het uh, raam op. O, ga verder. Drie C's, ja. De drie
3: C's. het nou, concept om te beginnen. Het concept wil zeggen dat ik vanuit uh, een... Reflecteer op een situatie. uh, Ik probeer te begrijpen hoe een psychologisch proces in elkaar zit, bijvoorbeeld. En dan uh, van daaruit, als ik langzaam uh, meer grip daarop krijg... kan ik beginnen te schetsen en uh, komt daar een werk langzaam uit voort. Een soort analyse? Een soort analyse en... Een stuk daarvan uh, begrijp ik ook pas als het werk af is. Omdat het werk via toevalligheden ook nog achteraf informeert. Maar het grootste gedeelte zit in het vertalen van een uh, een psychologisch proces naar een beeld. Dat is de eerste manier waarop ik werk. En uh, is ook een manier uh, die ik mee heb genomen in beeld. Waar ik wat meer over kan vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat.
0: Maar het is best wel bedacht.
3: Dat is een best rationeel. bedachte, dat is zeker, ja. die manier is best bedacht. En vaak is de combinatie van de drie die ik noemde, um, het is nooit helemaal bedacht, een kunstwerk, maar het eerste stuk kan bedacht zijn.
2: En het, het, komt dat ook doordat je, je hebt ook een ontwerp, je hebt uh, kunstacademie gedaan, maar dan binnenhuisarchitectuur. Ja. Dat is een ontwerpmatig uh, proces. Ja, Zit dat ontwerpmatige dan heel erg ook in hoe je kunst maakt?
3: Soms, sommige werken werken zo... ...maar andere werken vanuit de tweede... ...van de methode, compositie. En uh, dat kan bijvoorbeeld... ...vanuit de foto die ik heb gemaakt. Ik uh, heb op reis heel veel foto's gemaakt... ...of uh, ik zie iets... uh, ...op straat waar ik een foto van maak. Ik heb een hele map vol met inspirerend beeld... En um, die foto gebruik ik als basis en dan gebruik ik de compositie van de foto. En dan de betekenis weet ik nog ineens van het werk. Die komt pas langzamerhand als ik ga werken met kleur, als de compositie wat meer gaat veranderen. Ja, en dat ik, is dus minder bedacht.
2: Ik zag bijvoorbeeld op jouw website een aantal schilderijen waarbij je huisjes ziet. Ik, ik heb hier een werk voor me met een rode gloeiende zon of... of, of uh, ja, uh, yeah, yeah. uh, yeah, yeah. en met, met een soort uh, uh, boot die drijft, of een yeah. woonark of zo. Uh, uh, wat maakt dan dat je, dat je die, da, die foto, waar, wat, wat doet die foto dan? Wat veroorzaakt die foto van dat huis dan bij jou?
3: Um. In dit geval is dat een combinatie van de emotionele waarde van de foto en de compositie. Deze foto heb ik gemaakt toen ik uh, alleen door Vietnam aan het reizen was. En ik, ik zat op een rivier en vanuit een boot maakte ik die foto. En uh, al heel lang heb ik een romantische zwak voor waslijnen. En daar hing een waslijn aan die boot.
0: Wie niet? Ja, wie ja. niet? Ja. Nee, ja, dit, is, ook... dit
3: komt van Disney. Dus, dus het is echt een soort oeremotie van een Disney film met een waslijn. Maar dus het was een waslijn aan een boot. En... Um, Dat dat raakt mij ergens. En van daaruit ben ik verder gegaan. En het is een vrij extreem beeld geworden met grote contrasten erin. Maar dat was dus vanuit een een romantische herinnering.
2: Maar dan dan is het werk, maar dat hoorde ik ook al bij je eerste c. Het lijkt een soort dialoog tussen jou en het werk.
3: Dat kan. uh,
2: Maar jij maakt toch dat werk?
3: uh, Ja, en het werk dient zichzelf voor een gedeelte ook aan. Dus uh, er zijn ook dingen die gebeuren als je een werk maakt. En uh, daar hoop je ook het meest op. Want het het toeval wat zich aandient zijn de dingen die je niet kan verzinnen. En dat zijn de meest interessante dingen wat je zelf kan verzinnen. Daar verras je jezelf en de wereld over het algemeen niet zo heel veel mee. Maar de dingen die langskomen terwijl je werkt. Het het grote cliché je gooit per ongeluk een pot verf om en wat een mooie vlek was dat. Um, daar zitten de interessante dingen. Dus je hoopt jezelf eigenlijk ook te kunnen verrassen in het proces. En daar zit ook in uh, uh, waar, uh, hoe verander je. Nou, uh, om jezelf steeds maar weer uh, uh, voor de gek te houden. Om nieuwe dingen te kunnen verzinnen.
0: Om... Maar die, die potverf zie ik voor. Wat zijn andere dingen? Roze is op... Uh... Uh, kwastgebroken, uh, al met dat soort toevalligheden. Uh, ja, dat en kan. Eigenlijk. Ja,
3: nou slordigheden kan ook. Uh, ergens naar kijken en in de vlekken opeens zien. Maar nu, nu zit ik al zeet een beetje te verklappen. Oh, oh, Wat er uh, um, is als je naar de wolken kan kijken. Ik ga maar meteen C doen, want dan... Ja, dan nou, maar, ja,
2: nou en nog even terug. Oh, die, die, ja. die, die, dat wilde ik ook zeggen, omdat jou, jouw werk. Ik, ik las een interview met jou in Studio Tua. En daarin, daarin gaat het heel erg over, zeg maar. Het klinkt snel verkeerd, correct me als ik het verkeerde woord gebruik. Ja. Maar het therapeutisch gehalte van jouw werk. Jouw werk mm-hmm. is geen therapie. Maar jouw werk helpt jou wel om jezelf beter te begrijpen. Ja. En komt dan dat jouw werk eigenlijk door dat toeval, wat je zegt, allerlei dingen aanreikt. Net zoals die ik moet denken aan van die Roorshach-vlekken. dat ja. je eigenlijk achter dingen komt doordat dat in dat werk gebeurt.
3: Um, uh, ja, dat, dat gebeurt ook. Ik denk dat als ik moet schatten, dan zeg ik: 80 is uh, gaandeweg lerend, zoekend, bewust, zoekend naar. Uh, uh, wat is hier aan de hand of uh, hoe kan ik dat vertalen? En ondertussen komt er in het beeld, komen de toevalligheden langs. Zo um, in uh, een van mijn laatste werken ontdekte ik opeens allemaal vrouwfiguren in de bergen die ik had geschilderd. En toen dacht ik: Oh ja, maar uh, 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 de wijsheid van oude vrouwen, die, uh, die je, die je aarde, dat uh, is eigenlijk wel een onderdeel daarvan. Dus um, ik herkende zeg maar
2: iets. Ja. Dat kan ja, wel. En dat leer je dan van je eigen werk? Ja. Dames en heren, C3. C3. Chaos. Ja.
3: <lacht> en chaos is eigenlijk um, iets wat ik altijd hoop te kunnen gebruiken. En wat iedereen wel kan gebruiken, denk ik. Je, uh, je zorgt voor een rommelige achtergrond. Of je pakt een oud schilderij waar je niks aan vond. Of je, je gooit wel een paar vlekken op een doek. En... Uh, en er is alleen maar chaos. Maar als je er lang genoeg naar kijkt, dan komt daar iets uit voort. Zoals we allemaal als klein kind al weten, als we lang genoeg naar de wolken kijken, dan zie je er wat in. En dat is ook met een vlek op het papier of op een schilderij. En um, dat vind ik ook een fijne methode om of te gebruiken als uitgangspunt of in een schilderij te gebruiken als ik... Uh, eigenlijk niet verder wegkomen dan alles wat ik verzonnen heb. Dus als het alleen maar rationeel is... wat Glenn net zegt... Het is al een heel rationeel proces. Als het te rationeel is... dan loopt het een beetje vast. Dan, dan voel
0: je dat het niet goed zit eigenlijk.
3: Ja, dan is het niet spannend genoeg... en dan is het heel verzonnen... en dan um, zitten er, er geen diepere lagen in. Dus dan, als je er dan voor kan zorgen... dat je um, vanuit uh, je onderbewuste eigenlijk reageert... want dat is wat er gebeurt... Hè? je hebt uh, associaties bij dingen... dan wordt het weer spannend... En dan, gebeurt, dan is er weer wat nieuws in het werk.
0: En heb je dan voor jezelf een, een manier om, om in zo'n staat terecht te komen, in de flow... dat je even, dat je wel aan het werk bent, maar dat je niet meer aan het nadenken bent... van wat ben ik aan, nu aan het schilderen? Ik ben nu een meneer of een vrouw of een iets anders figuratiefs aan het doen... maar dat je gewoon aan het schilderen bent.
3: Ja, ik weet dat er inderdaad het grote verhaal of cliché voor mij... het grote mysterie van de flow... Waar kunstenaars allemaal in zouden zitten. Ja, ik ben gewoon aan de slag.
2: <laughs> <Dat> <laughs> ja. Niks flow.
3: Nou nee, het is nooit zo dat ik heel... Is, uh,
2: transpiratie gewoon.
3: Nee, uh, ik ben wel soms heel lekker aan het werk. Maar ik ben wel altijd bewust dat ik aan het doen ben.
2: Oké.
0: Okay.
3: Niet ja. dat ik alle keuzes maak van... Oh, maar dit betekent dat. En, en nu moet ik het
0: zo doen. Je bent niet als Bob Ross aan het vertellen wat je aan het maken bent. Uh,
3: nee, dat niet. Het
0: zou wel leuk zijn trouwens.
3: Ja. Maar... <laughs> Voor jou ja. <laughs> Um, maar soms kan ik wel verzinnen Oh, maar dit, dit heeft nu Allemaal roze stipjes nodig Dat kan ik niet verklaren, maar dat zie ik dan voor me
0: Dat borrelt dan op
3: Dat borrelt op als een idee uh, Ja, zonder referentiekader Speciaal daarvoor
2: dat ja. um, uh, um. Wat, Waar ben je straks benieuwd naar? Oh, 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 sorry, dames. Ik word even gemanaged door de ja, ja. programmadirecteur hier zo. Je um, uh, um, bij je. Dankjewel, Merel Ellen, voor deze eerste inzicht in Hoe Je werkt. Ik roep de luisteraar wederom op. Log even in. Zet die auto even tegen een boom aan. En uh, log even in op Merel Allen.com.com.com. We gaan straks door over het werk van Meryl Ellen. Je kan ook achteraf even kijken. Dan krijgt het waarschijnlijk iets meer betekenis. Maar bij een beeldend kunstenaar moet je het over beeld hebben. En maar dat alles na dit. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People People power. Special Edition, welkom terug edition. bij People Power Change, waarbij Glenburg ondersteund door ik. Maar eigenlijk is het andersom, in gesprek gaat met mensen die katalyseren op verandering. En in deze special edition is een keer niet iemand die zich bezighoudt met de verandering van anderen. Maar voor wie verandering integraal onderdeel van het leven en zijn en werk is, namelijk de kunstenaar Merel Ellen.com. Kijkt u vooral mee op de website, want we hebben het hier over een beeldend kunstenaar. Ja, en je moet het voor je kunnen zien. mirelellen.com uh, ik zou het graag met je willen hebben, heel concreet over een werk. Ik heb van jou uh, een grote genot van een aantal foto's die eigenlijk stadia laten zien van een, van een van jouw laatste werken, begrijp ik. Of je allerlaatste werk, dat weet ik niet. En die heeft, houdt u vast, gaat u even zitten. U kunt nu een stukje rechtdoor in de auto, want ik ga nu de titel van het werk even vertellen. Dat is namelijk, I've put myself in timeout till I can play nice with others. This may take a while. Net zoals deze, volgens mij de langste titel... aller tijden voor een beeldend kunstwerk... Eh, ook nogal een wild take. Um, hoe, hoe begint zo'n werk, Merel? Ik zie hier als eerste werk een gouden ei... met daarom wat kringels. Ja. Waarom is dat het eerste fase van dat werk?
3: Um, in dit geval ben ik begonnen met een boek met symbolen. En in dat boek stond een ei. Het was ook een van de eerste symbolen die ik tegenkwam. Toen dacht ik, oh dat is wel interessant. Het is een hele mooie afbeelding van een ei met allemaal kronkeltjes eromheen. En daaronder stond uh, in de tekst, ik heb het opgeschreven zodat ik het nog even kan herhalen. Ingewijden trokken zich in oeroude helingsrituelen terug in een donkere grot om te broeden. Tot ze na een helende droom herboren terugkeerde naar de bovenwereld. En toen dacht ik, oh, daar zitten allemaal hele interessante elementen in. Uh, helingsritueel, donkere grot, uh, bovenwereld. Ik hou me in mijn werk vaak bezig met het bewustzijn en de onderwereld en de bovenwereld. Vanuit de psychologie en de archetypes en Jung, noem maar op. Dus dat sloeg allemaal heel erg aan binnen mijn idioom. En uh, ik ben begonnen met dat ei. En die kronkels, en die heb ik mijn eigen gemaakt, die kronkels en die structuren. En uh, dan komen er verschillende schetsjes uit. Nou, eerst met een boom, dat werkte niet zo goed. En uh, later met bergen. En in die bergen kwamen op een gegeven moment vrouwen. Je hebt,
2: je hebt dan nog geen beeld van het eindbeeld. Je weet niet wat je gaat schilderen. Je begint nee. echt bij een ei. Yeah. Maar, maar het is niet zozeer dat je dan. Want als je het uiteindelijke werk ziet, zit er. Ja, met veel moeite zie je ergens. Een ei-achtige vorm waar jij in drijft. Ja. Maar, maar je begint, begint eigenlijk met een ei en daarna begint er een soort associatieproces.
3: Ja, ja ook door die tekst. Dus die tekst die geeft al uh, richting. Waar, oh ja, een grot. Dat had allemaal ook te maken met het, uh, hoe ik naar mezelf keek. Oh ja, soms uh, kan ik een slecht humeur hebben en dan kan ik maar het beste ergens verstopt zitten en uh, niemand lastigvallen. Ja, Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit. Als je dat niet heel letterlijk neemt. Maar meer in
2: overdrachtelijke zin. Nou, nou, dan, dan zie ik vervolgens zie ik een plaatje met allemaal schetjes. Ja. En zelfs al een soort structuur die op het uiteindelijke werk lijkt. En, en dan begin je eigenlijk met een soort vlakverdeling zie ik. Er is een soort rode onderkant. Een blauwe lucht. Ja. Die ook in het latere werk inderdaad terugkomt. Maar daar, zit, daar komen dan allemaal elementen in. Die gewoon helemaal in het werk niet meer terugkomen. Is dat dan allemaal die spelen. Ja, dat, proberen.
3: Dat, het begint met de compositie. Het kan in één keer raak zijn, hoor. Het gebeurt wel zo dat je een schilderij hebt en dat één uh, uh, schets en uh, het, het, het is meteen raak. En ik denk, oh, nou. Uh, 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 bijna alsof je het zelf niet kan geloven. En soms is het een proces waarin je heel lang moet zoeken voordat alles bij elkaar een gelaagdheid heeft uh, en een zeggingskracht dat het klopt.
2: En moet het mooi zijn?
3: Um, mooi niet, maar het moet wel kloppen het het moet ergens een een balans hebben tussen spanning de kleur moet een bepaald soort balans hebben maar wie en wie
2: weet dat, of dat klopt?
3: Ja, dat is een intuïtief gevoel. Maar dat intuïtief gevoel hebben we allemaal. Hè. De gulden snede is iets wat ingebakken zit in hoe we kijken naar de buitenwereld.
2: Dus. En in hoeverre is zo'n wordingsproces voor jou dan eigenlijk als proces herkenbaar? Of ga je dan eigenlijk echt een nieuw pad en kom je op een andere manier op dat werk dan je ooit een werk hebt gemaakt?
3: Hey, dit was absoluut anders. Dit kwam echt vanuit uh, een combinatie van een beeld en een tekst daarbij. En, en dat vond ik een sterk uitgangspunt en ik kon dat vertalen naar waar ik in mijn eigen proces over uh, zag reinig ergens uh, uh, me afsluiten. Uh, dat kon ik daarnaar vertalen dus, um, en dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus dat was nieuw.
2: En, ja. en in hoeverre leer jij als mens hier iets van? Want je had het over dat jouw werken jouw inzicht kunnen geven in je eigen mens zijn. Ja,
3: ik leer er heel veel van. Want dat zorgt ervoor dat je afstand kan nemen van de situatie waar je in zit. Dus ik wil ook grip ergens op krijgen. Ik zeg bijvoorbeeld, dan ben ik soms zagreinig en dan wil ik me afzonderen. En dan denk ik, oh ja, maar wat gebeurt daar dan? En dat is eigenlijk niet heel leuk. Uh, Hoe kan ik dat dan anders doen? Nou ja, eerst maar eens inzicht krijgen in de situatie. En als je daar... ...zicht op hebt... ...dan kan je jezelf ook wat meer uit de situatie halen... ...en een, op een afstandje het beschouwen... ...en dat geeft weer ruimte om... Uh, ...te bewegen van daaruit.
2: En ik geloof altijd... dat ...verandering bestaat altijd uit een stuk houvast... ...wat zijn nou... Ja, ...want je, je neemt eigenlijk een ander uitgangspunt... ...en zo kom je ook in een nieuw proces... ...je bent aan het veranderen... ...maar bij veranderen, en dat merk ik ook in gesprekken... ...die we vaak in dit programma hebben... ...zoeken mensen ook altijd ergens houvast... ...wat is voor jou houvast...
3: Uh, vertrouwen hebben in het proces, dat uh, ondanks dat je uh, gaandeweg steeds denkt: oh mijn god, dit wordt nooit wat, uh, dat je uiteindelijk er wel weer uh, uitkomt. Want, uh, want je
2: ziet vaak dat mensen bij verandering, dat het wel eens lijken, ze zijn bang voor verandering omdat ze niet weten waar ze uitkomen. Heb jij dat ook?
3: Uh, nee, het, uh, uh, wat er gebeurt als je het uh, waar vaak genoeg gedaan hebt, is dat je durft te vertrouwen als je in het uh, diepe springt, dat je wel gaat zwemmen. En dan kan je steeds naar andere diepen springen. En het water kan anders zijn. Of het is geen water. Maar dat je weet, oh ja, maar ik, ik kan wel zwemmen. Ik vind wel een manier om eruit te komen. Dus,
0: uh... Heb je daar nou een soort neurotische dingetjes bij? Dat je altijd dezelfde <lacht> muziek opzet. Of altijd niet op dezelfde plek. Of je, 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 je materiaal op dezelfde manier schikt.
3: Um, nou, totaal niet neurotisch, maar heel praktisch zou ik willen zeggen. Uh, uh, wat bij mij heel belangrijk is, is dat ik in een uh, vaste routine zit. Dus ik, uh, ik het beste functioneer ik als ik s morgens om vijf uur opsta en om zes uur in de studio ben. En uh, nog voordat de rest van de wereld überhaupt aan zijn ontbijtje zit, al aan de slag ben. En dan, dan uh, gaat het heel lekker. En dan, dat moet ik voor mezelf organiseren. Want dat betekent dat ik de avond van tevoren al uh, op tijd mijn bed ben. Uh, mijn kleren heb klaargelegd, alles voorbereid heb. En als ik dat niet doe, als ik mezelf niet goed structureer, dan verzand ik er ook rustig in niksigheid. Dus,
2: dus. dus regelmatig voor jou absoluut niet de vijand van veranderen?
3: Nee, nee, nee. Dat geeft me juist uh, die hou vast om te spelen. Omdat ik weet, ja, maar morgen ben ik er weer en, uh, en dan komt het wel goed. Ik creëer voor mezelf die ruimte om eruit te komen. En dat is heel uh, belangrijk.
0: Het is wel grappig hè, Jeroen. Want... In, het, in de vorige aflevering ging het over het hybride werken. Even een totaal andere wereld erbij halen. Een van de grootste problemen van al die vrijheid... is dat dit wat meer voor zichzelf gecreëerd heeft... namelijk, ik weet gewoon, als ik, als ik productief wil zijn... vijf uur de wekker, zes uur aan de bak... dat hebben wij met z'n allen niet. Ja. Ja, naar kantoor hadden we. Maar maar dat, heeft,
2: dat heeft Meryl
0: Ellen ook niet. Ze creëert dat voor zichzelf. Ja, nee, maar erom, maar ze weet hoe dat werkt bij zichzelf. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ja. dat voor zichzelf helemaal niet weten ja. hoe dat werkt. Nee, maar ja. ik
3: denk ook dat voor beeldend kunstenaars, de coronatijd, of in ieder geval beeldend kunstenaars zoals ik, die een uh, praktijk hebben waarin je regelmatig werkt, veel minder impact heeft. Uh, wel dat je exposities niet doorgaan. Maar in de, uh, het ritme van je werk. Ik heb er b- weinig van gemerkt in mijn werk. Ja, ik, mo- ik moest een paar exposities afzeggen of uh, verleggen. Maar ik ben heel erg gewend aan mezelf structureren. En ja, dat geeft en enorm haal vast.
2: En wat je ziet is dat je, waar je over vertelt, is dat je een soort grid, een soort basis creëert... ...waaraan je je vasthoudt, ja. om dan vervolgens open te staan voor verandering. Want uiteindelijk ja. het proces, ook als je die stadia van dat werk ziet... Ja, dat zijn, dat zijn allemaal zaken die je had je niet kunnen voorspellen. Daar moet je maar wat er op dat schilderij gebeurt, bij wijze van spreken. Daar moet jij maar weer mee omleren gaan. Maar dat kan je doordat je aan de andere kant voor jezelf een zekerheid en een houvast en een structuur hebt gecreëerd.
3: Ja, het is misschien een beetje zoals met kleine kinderen. Als je de grenzen helder aangeeft, dan kunnen ze daar binnen helemaal los gaan in spelen en dat voelt veilig. En ik, ik creëer zeg maar door dat ritme een... Uh, basisveiligheid waarin ik dan los kan gaan. Als ik dat ook niet heb. Het is niet zoals ik uh, om 1 uur s middags mijn atelier binnenkom. en ik heb maar 2 uurtjes tijd. Dat ik dan net zo uh, uh, vrij me voel. En uh, noem maar wat ik nodig heb als wanneer ik uh, om 5 uur morgens er ben.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind om te zien is dat er, er zit een, een gelaagdheid in. Je maakt allemaal laagjes op elkaar. Mm-hmm. Maar je creëert ook dingen die er gewoon daarna niet meer zijn. Ja. En dat vind ik ook wel een mooie les, zeg maar, voor de uh, iets wat saaiere de, de, de moed om de te zoeken. Dat je dingen creëert ja. die, die, die er uiteindelijk lijkt alsof je die er niet toe doen Omdat, omdat, het, omdat je het weggooit of ja. weet ik veel wat aan. Maar die
2: allemaal. waren wel nodig. Maar die waren
0: nodig om ergens anders te komen. Ja, ja en zeker.
3: een van de belangrijkste lessen die je als kunstenaar leert... Kill your darlings. Ja. En dat is echt een onderdeel van het proces.
0: Ja. Ja, het mooie van jouw lagen vind ik wel dat ze er nog wel zijn, maar ze zitten eronder. Je ziet ja, het alleen dat niet is meer. Waar. Ja. Je ja. draagt
2: ze mee. Ja. Ja. We gaan zo naar Harry, hè, Jeroen. Dat gaan we zeker. Dat hij hier een kunstwerk heeft kunnen maken. Uh, uh, kijk nog steeds dames en heren op MerelEllen.com. Als u dit visueel wil volgen, Wij praten met de kunstenares is Ellen, en we gaan straks horen wat Harry Starre over de kunstenaar te melden heeft. People Power over de kracht van mensen in organisaties. Dames en heren, sommige mensen zijn kunstenaar en maken kunst, zoals Merel Ellen. Sommige mensen zijn een kunstwerk. Dames en heren, Harry Starre.
1: Dankjewel, Jeroen. Ik noem mijn uh, column uitgevlogen en teruggekeerd. De waardering voor creativiteit is groot. Dat is niet altijd zo geweest, hè? Het is de vraag hoe groot die waardering is als het er echt op aankomt. Als het er echt op aankomt. Maar goed... Als in de jaren 50 van de vorige eeuw een vader vader tegen zijn vrienden zei... ...mijn zoon is creatief, dan was mededogen zijn deel. Wat moest er van die jongen worden? En wanneer hij zei, mijn zoon is creatief en gevoelig... ...dan was het einde in zicht, hier kon geen noodlot tegenop. Laat dit nu net de twee categorieën zijn die in de hedendaagse personeelsadvertenties voor het hogere echelon... het meest worden genoemd als aanvulling op de standaardkwaliteiten: Creativiteit, gevoeligheid met als runner-up, gevoel voor humor. Dat komt hier en daar al een beetje in beeld. En dit alles aaneengeregen door verbindende vaardigheden. Houd dit vast, ik kom er aan het einde van mijn column op terug. En als ik dat vergeet, wil ik de luisteraar vragen dat dan even zelf te doen. Hoe denkt de kunstenaar? Dat is het thema dat Jeroen Buscher mij gaf... Hij zond mijn werk van Meryl Allen als du- een duwtje in de rug. Een kontje voor wie hoger rijken wil. Nou, dat wil ik wel. Met die gedachte in het voorhoofd heb ik me laten veroveren. Ik ben als een blok gevallen van mijn voetstuk. Dat heeft, dan heeft u een beeld. Praten over beeldende kunst is zoiets als een schriftelijke cursus dansen. Ik ga in dat licht het werk niet beschrijven. Ik kom niet in de buurt van de kracht ervan. Het lijkt anekdotisch werk, maar dat is het niet. Rudy Fuchs vertelde ooit aan een groep managers, toen hij naast een abstract schilderij in de Fondation Maart stond in Saint-Paul-de-Vence, ik kom wel eens ergens, dat de vraag: wat zie je bij volwassenen niet veel oplevert. Ze zien er van alles dat er niet is en interpreteren zich wezenloos. Liever werkte hij met kinderen. Hun antwoorden waren op die vraag to the point. Als hij vroeg wat zij zagen bij een abstract schilderij, antwoordden zij: rood, geel, wit. Voor volwassenen is dat niveau van kijken te hoog gegrepen. Ze vinden er iets van. Dat overkwam me met het werk van Merel... als ik zo vrij mag zijn haar bij haar voornaam te noemen. De handreiking van Jeroen maakte mijn blik gewichtig. Van goed kijken kwam het er daardoor niet van, afhankelijk. Ik moest mezelf, van mezelf er iets van vinden. En dat moest ik ook durven loslaten. Als ik het werk niet beschrijven kan... had ik maar schilder moeten worden of fotograaf. En ik kan ook niet vertellen wat ik zie. Wat blijft er dan voor me over? Eerst zag ik het werk met de titels die mij mij voor de maker innamen. Die titels en het werk maakten dat ik sympathie ontwikkelde. Uh, Hier was iemand uh, aan het penseel, niet aan het woord, die zichzelf niet ernstig, wel serieus misschien nam. Ik weet eigenlijk niet precies wat er aan de hand was, maar wel iemand waarmee het contact kon worden aangegaan, die daarvoor open stond... Ik ben in contact met iemand met een mild gevoel voor humor. Dat gevoel kreeg ik. Iemand die de taal en het penseel beheerst. En ik wilde eigenlijk wel bij zo iemand horen. Dat was mijn eerste ervaring als kijker. Toen keek ik beter nog, eh, als ik al goed keek. En ik moest denken aan de culinaire journalist van Paro. Zijn naam eh, was mij ontschoten, Johannes van Dam. Die zei eh, dat goede gerechten met meer dan vijf ingrediënten... gewantrouwd moesten worden. Het werk van Meryl Allen is bedriegelijk eenvoudig. Er staat telkens, het bevat telkens hooguit vijf ingrediënten. En vreemd genoeg, terwijl het aan de buitenkant der dingen blijft, dacht ik telkens de binnenkant van de kunstenaar beter te leren kennen. Het werk is autobiografisch, heel specifiek, en daarmee gaat het vreemd genoeg over ons allemaal. Zo persoonlijk is het. En omdat het mailswerk is, accepteert het zichzelf en daarmee de kijker. Ik, ik bedacht, het, niet het werk mag er zijn, maar ik mag er zijn. Het laat me zien hoe ik kijk en zegt me wie ik ben op een hele terughoudende, prettige manier. Er zitten soms schrapjes in het werk. Het is aandachtig gemaakt. Het is afgemaakt. Het heeft een handtekening. Een sound zoals het in de muziek heet. Zoals je Frank Sinatra onmiddellijk herkent. Voor mij gaat. Dat heeft David Hockney ook trouwens. Daar, daar moest ik aan denken. Uh, maar ik, ik weet niet of dat uh, goed bedacht is. In ieder geval, ik dacht het. Voor mij gaat het werk over acceptatie. Over wie we zijn. Het onttrekt zich aan het grote mensengedoe. Het maakt zich nergens groot of dik. En misschien heb ik dat al eerder gezegd in deze komen. Maar het gaat, zit goed in elkaar en het lijkt realistisch. Het zijn afbeeldingen van de geest van de schilder. Taferelen in een lange schilderkundige traditie. Het is ernstig en het neemt je zichzelf toch niet serieus. Het zet je op het verkeerde been, maar het brengt je niet uit je evenwicht. Het zegt zegt tegen mij als kijker, ik ben niet beter of meer dan jij. Ik heb er hooguit wat langer over nagedacht. Dat maakt dat kunstenaars en kunst essentieel zijn, omdat ze laten zien wat creativiteit en gevoeligheid, gevat in ambachtelijke vaardigheid, en die is hier hoog, wat die allemaal vermogen. Managers, mensen zoals wij, wij wij durven en kunnen die pure vorm niet aan. We lengen het aan. We doen het een beetje. Om zo de verbinding aan te gaan met andere onvermogenden. En dat maakt me jaloers op mensen als Merel... die na haar studie neuropsychologie te hebben afgerond... dan naar de Rietveld Kunstacademie gaat... en dan gaat voor het hoogste. En dan maar even zonder verbinding is om die tenslotte... Wat zijn we door bofferd Met ons. Met ons die niet durven kunnen. Aan te gaan. Uitgevlogen en teruggekeerd. Voor ons ter aanschouwing. Dankjewel. Harry
0: Starre. Wauw Harry. Jeetje mijn Stem breekt er helemaal van. Heel mooi.
2: Echt heel mooi. Toch Merel?
3: Prachtig. Ja.
0: ja. Nou, dat moesten nou, en
2: Harry. Ik kan je ook nog een heel groot compliment doen. Toen je namelijk de enige andere kunstenaar noemde. Toen uh, werd er aan de andere kant van de tafel instemmend geklikt. Dus je associatie was briljant. Ah, fijn. Dankjewel. Fijne dag, Harry. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
1: People power.
2: Ja, voor de frequente luisteraars na het spelen van dit nummer... zal ik bij deze solemnly swear... Glenn nooit meer plagen met zijn muzieksmaak... Kijk, dat, ontgult, dat ontwikkelt de lach. Um, uh, Merel Allen. We zijn in gesprek met Merel Allen. beeldkunstenaar kunstenaar. Uh, en, en, een kunstenaar die uh, bij wie verandering ingebakken zit. Merel Ellen, uh, We hebben het net lang gehad over je laatste werk. Nog één keer de titel. I've put myself in time out till I can play nice with others. This may take a while. Um, hoe groot is het gevaar dat je volgende werk... dat je dan gaat proberen dat... want het, het is volgens mij een vrij geslaagd werk. resoneert ook. Ik zag het ook in de interview ter, terugkomen. Mm-hmm. Uh, is, loop je dan niet het gevaar dat je dat weer wil terugpakken? Dat je weer hetzelfde wil?
3: Ja, het onderzoek gaat altijd verder naar de volgende stap in jezelf. Hè? Of, of waar je naar wil kijken. Dus dat gevaar loop je niet... Ik ben nu bezig met een werk dat reflecteert op het proces waar mijn stiefdochter in staat. En dat is uiteindelijk ook een metafoor voor mijn eigen ontwikkeling. En misschien van alle vrouwen en misschien zelfs van alle mensen het onbekende aanraken. En dan kom je toch weer in een heel uh, andere visie. Nieuwe inzichten en dat neemt automatisch weer een, een nieuwe compositie met zich mee. En ook andere manieren van werken.
2: Maar dus dat wil ik zeggen dat, dat uiteindelijk de drive waarom je iets maakt... is de structuren faciliteren uiteindelijk die drive om steeds weer die verandering... steeds weer je eigen verbazing, steeds weer het nieuwe te blijven zoeken. Ja, ja, je bent niet geïnteresseerd in dat wat je al denkt te begrijpen.
3: Nee, dat is een tool die je meeneemt. Dus de dingen die je op een gegeven moment eigen hebt gemaakt... Dat, uh, die gaan in, in je toolbox. Dus oh, nu, nu uh, kan ik scherper kijken naar uh, dit en dat aspect. Of uh, ik heb een techniek ontdekt waarvan ik, uh, als ik ergens vastloop, eerder met een oplossing kan komen omdat mijn arsenaal breder is geworden. Dus op die manier neem je wel de dingen mee die je uh, gaandeweg leert. Maar uh, schilderij is elke keer anders Soms heb ik al een thema waar ik een tijdje op werk. heb ik laatst een reeks tekeningen gemaakt. Allemaal vanuit het symbool van de traan. Elke tekening heel anders, maar allemaal met dat element erin. En dat is op een gegeven moment afgerond. En en elementen daarvan neem je weer verder mee.
0: Ik zit een beetje naar analogieën te zoeken... met met, hoe hoe wij in de de wat grijzere wereld uh, uh, werken. Hm. Hoe zorg jij er nou voor dat dat je je tools op orde hebt... Want ik kan me voorstellen dat als jij om zes uur je studio in gaat, je hebt een beeld voor je met heel veel blauw... en je kijkt naar je spullen en je denkt... ja, ik ben bijna door mijn blauw heen. Dan heb je een probleem. Yeah. Dus hoe zorg je dat je... ja, nou ja of dat vind is... je dat ook wel interessant, omdat het je beperkt? of Ja.
3: Heel, heel af en toe gebeurt het dat ik inderdaad zo slecht georganiseerd ben... dat ik een verf niet tijdig heb bijgekocht. Om maar even letterlijk je voorbeeld te beantwoorden. En dan betekent het dat ik creatieve oplossing moet zoeken... of een ander materiaal gebruiken. Dan dwing je jezelf tot iets nieuws. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg leerzaam.
0: Maar kun je dat dan... Want dan wordt het weer chaos. Hè? Dan komt die derde C ja, En, dan, en ja. dan helpt het je dan toch wel weer om...
3: Nou, dan heb je weer wat nieuws. Dan ben je inderdaad weer. Uh, heb je jezelf verbaasd? En uh, ben je voorbij de voorspelbaarheid gekomen? Wat eigenlijk steeds het streven is. Maar, je in, gaat dan, in...
0: maar baal je dan niet eerst? Oh maar ja, ja zeker.
3: Je moet even door de frustratie heen dat je zoiets doms hebt gedaan als niet op tijd je verre verkocht.
0: Maar, en uh, hoe doe je dat? Hoe schakel jij om?
3: Uh, ik praat heel veel hard op in mezelf in de studio. <lacht> dus ik loop uh, regelmatig. Uh, als ik tegen mezelf aanloop. Uh, 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 ik geloof heel erg dat we in onszelf als mens allemaal verschillende uh, persoonlijkheden hebben. En uh, als ik vastloop ergens in of ik zie dat ik in een soort kinderlijke buitenrecht kom van driftigheid en frustratie. Of uh, een soort paniek van oh ik kom er niet meer uit en dit weet nooit wat. Om weer bij de stem te komen die het wel allemaal weet. De wijsheid in mij. En dat kan je... Dat kan je doen door te schrijven. Bijvoorbeeld met de vraag wat, wat, hoe. Zoals ik in het begin zei. Dan schrijf je eigenlijk. En op een gegeven moment neemt dat stukje wijsheid in je het wel over. Daar durf ik inmiddels heel erg op te vertrouwen. Maar ik kan het ook doen door uh, hardop te praten. En, uh, en mezelf daar eigenlijk als een soort coach te begeleiden.
2: En veel van onze luisteraars die werken in organisaties. En die zijn door corona. Maar ook soms omdat mensen in de organisatie ineens een plan hebben. Worden ze geconfronteerd met verandering. Dus die komt van buiten. Jij kiest hem zelf. Maar zij worden geconfronteerd met verandering. In hoeverre kan die stem. Die, zoals je. Ik schrijf het net op. De wijsheid in jou. Ja. Die stem. Waar je naar luistert en mee in dialoog bent. En die je ook bijna schildert, volgens mij. Hm. Uh, in, in hoeverre kunnen mensen die gebruiken voor verandering die je overkomt? Ja,
3: precies hetzelfde verhaal. Ook uh, als je bewust bent van frustratie. of van uh, een. Uh, oncomfortabel gevoel. Besef jezelf dat je daaruit kan komen. En dat er een, een heel stuk wijsheid in je is die je overal doorheen kan loodsen. Dus dat geldt ook als de verandering van buitenaf komt.
2: En dat is een fundamenteel andere keuze dan vechten. Dat is werken vanuit wijsheid.
3: Ja, en, en eventueel, Ja, ik zou het niet zeggen vechten, maar um, zien dat de frustratie die je dan voelt, of de angst die opkomt allemaal, meer een um, respectvol bedoelde kinderlijke angst is... of frustratie. Er is namelijk niet een levensbedreigende reden... om echt boos te worden... of gefrustreerd te raken. En daarom... Is er ergens ook een gedeelte in jou dat wijzer is en hierbovenuit kan stijgen? En dat kan je altijd aanboren, zolang je ervan bewust wordt. Hé, ik ben nu gefrustreerd. Is dit levensbedreigend situatie? Nee, niet echt. Oké, hoe kom ik weer terug bij mezelf? En word ik weer rustig en kan ik eens van een afstandje beschouwen?
2: En daar doet de kunstenaar Merel Ellen visueel verslag van, van dat proces.
3: Ja, absoluut ook. Ja hoor, ik probeer ook inzicht te krijgen in dat
2: proces. Wat, wat Wat zou je willen dat jouw werk bij iemand bewerkstelligt? En ik weet wel dat je je werk maakt omdat jij de noodzaak voelt om het te maken. Maken, maar uiteindelijk laat je het ook zien. Je yeah, exposeert yeah. uh, MerelEllen.com, voor als je het wil zien, wil kopen. Uh, je moet onze kunstenaars helpen, <lacht> heden ten dagen natuurlijk. Uh, wat zou je willen dat het bewerkstelligt bij de kijker?
3: Uh, het mag van alles zijn. Het mag zijn dat iemand vanuit esthetisch oogpunten naar kijkt en uh, denkt... God, dit is een mooi werk. Maar het fijnste is natuurlijk als iemand ergens... Een herkenning vindt. Een troost of een inzicht krijgt. Dat hoef je niet eens te kunnen verwoorden voor jezelf. Maar dat je je misschien begrepen voelt. Zoals Harry net zo prachtig verwoordde. Dat hij vanuit een soort mildheid. Naar zichzelf kan kijken. En het is oké dat je bent zoals je bent. Want we we hebben allemaal onze strijd. En tekortkomingen en frustraties. En omdat je dat ziet van een ander. Accepteer je dat misschien makkelijker bij jezelf.
2: Ja. En uiteindelijk ben je dan. Door jezelf te onderwijzen weer een onderwijzer.
3: Mm, ja, op die manier misschien wel.
2: Dankjewel, Merel Ellen.
3: Heel graag gedaan. Jullie Wij doen.
2: spraken met Merel Ellen, beeldend kunstenaar. Haar werk is zien op merelellen.com. En we hebben geprobeerd te begrijpen hoe een kunstenaar niet verandert. Doordat de wereld verandert, maar verandert omdat veranderen de opdracht is. En op die zoektocht ontstaat dan werk. Ja, u heeft de ode van Harry kunnen luisteren. En de rest van het werk vindt u op merelellen.com. En, en, Wat nou? Merelellen.com. Niet punten. Dot com, ja. kan en we dat uh, even ook nemen. platheid en domheid is onderdeel van de wereld. Dat is ook onderdeel van de realiteit. En hebben wij nodig. En dames en heren, dank u wel voor het luisteren. En ik geef het woord aan Glen van den Burg. Het
0: het kosmische balans, Jeroen. Uh, dankjewel Jeroen. Uh, hartstikke, leuk, uh, ja, hartstikke leuk gesprek. Ik, ik, ben, ik, ik vond het leuk om erbij te zijn. Uh, vond jij deze aflevering nou interessant? Ik kan me bijna niet voorstellen waarom niet. Maar ja, je weet maar nooit. Maar als je het wel vindt en je wil ons helpen bij de verspreiding van onze afleveringen, Geef ons dan vijf sterren op Apple Podcasts. Volg ons op Spotify of doe iets met een duim of een like of nou ja iets zo dergelijks. Dat helpt ons namelijk. Of stuur een cadeautje. Of stuur een, stuur een cadeautje, dat kan ook. Uh, maar dan komen we weer hoger in de rankings. En dan zullen meer mensen ons ontdekken. En dat willen we natuurlijk, want dan gaan we weer gelukkigere mensen krijgen en betere prestaties. Ik vond het in ieder geval fijn dat je luisterde. Wij zijn er even een tijdje niet, want het wordt meivakantie. Dus uh, wil je meer luisteren, dan kan dat. Maar dan moet je naar de website en een van de oudere afleveringen luisteren. Gelukkig zijn dat er meer dan 400. Dus... Veel plezier ermee.
1: Meer afleveringen vind je
0: op PeoplePower.radio en jouw favoriete podcast-app.